0: Mein Name ist Oliver Schulten von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Daniel Müller und ich bin heute nicht alleine. Wir nehmen auch wieder parallel ein, ein Video auf für YouTube und bei mir ist Markus Milz. Und Markus Milz muss ich vielleicht für den einen oder anderen nicht vorstellen, weil er sehr bekannt ist, hat schon fünf Bücher geschrieben, ist Autor. Aber ich stelle ihn trotzdem vor, Experte für Strategie, Führung und Vertrieb. Ich bin sehr froh, dass du für den Podcast zugesagt hast, Markus, Freue mich riesig, weil ich weiß, du bist schon lange im Business, 15, 20 Jahre bist du schon selbstständig und hast verschiedene ja, Einkommensströme, verschiedene Geschäftsbereiche, die du da machst. Und ich freue mich heute auf das Thema Welt im Wandel. Kann man sich jetzt erstmal noch nicht so viel darunter vorstellen, aber du wirst das gleich mit Leben füllen, bin ich mir sicher und da freue ich mich sehr drauf. Herzlich willkommen, Markus, im Podcast. Hallo. Liebe Zeitarbeit, der Podcast
2: mit Daniel Müller. Vielen lieben Dank, Daniel, dass du mich hier eingeladen hast. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir über das Thema sprechen zu dürfen, Welt im Wandel, das ja wirklich ein spannendes Thema ist, also dass die Welt sich momentan wandelt. Oder dass momentan eine Ausnahmesituation ist. Ich glaube, das kriegt ja jeder Arrutner momentan mit. Und äh, ja, da freue ich mich, mich mit dir darüber austauschen zu können.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich weiß, ihr habt, glaube ich, zwei, du, du hast zwei Studien, ähm, weil ich wir sagt, du hast ein großes Team dahinter. Ähm, kann ja nicht jeder von überhaupt, ich bin noch so fast Einzelkämpfer, ähm, aber du hast ein großes Team ähm, dahinter. Ihr habt zwei Studien in Auftrag gegeben, die das auch nochmal zeigen, dass die Welt wirklich im Wandel ist. Kannst du da so ein bisschen was äh, vielleicht zu sagen?
2: Vielleicht, wenn du erlaubst, sage ich gerade mal so zwei, drei Sätze nochmal zu mir. Ja, für, gerne. Klar. Die wir noch nicht kennen. Ähm, ich habe zwei Firmen und das hat mir in den letzten anderthalb Jahren auch sehr, sehr geholfen. Ich habe einmal, oder sagen wir so, ich bin einmal als Speaker unterwegs, war ich zumindest bis März letzten Jahres auch sehr, sehr gut. Und dann mussten wir alle feststellen, oh, es ist alles nicht mehr so wie das mal war, also sprich, meine Einkommensströme im Bereich Public Speaking sind drastisch gesunken. Das ist erstmal so die eine Erkenntnis, die mich vor anderthalb Jahren erwischt hat. Dann habe ich die Mail bekommen, die im Grunde in drei Bereichen aktiv ist. Das ist der Bereich Unternehmensberatung, das ist der Bereich Training, Akademie, Coaching und das ist der Bereich Netzwerk. So, in diesem Bereich äh, Präsenzseminare, was immerhin so ein, annähernd 50 meines Umsatzes ausgemacht hat, auch nahezu 100 Prozent Umsatzeinbruch in 2020. Das heißt, in Summe hat mich Corona erstmal eine halbe Million gekostet. Das ist erstmal etwas, wo ich gesagt habe, aua. Ja. So, ähm, dann habe ich auch noch eine zweite Firma, das ist die Firma Bergen Group. Und äh, das ist ein Unternehmen, das sich mit dem Thema Fördermittel und Fördermöglichkeiten auseinandersetzt. Und wenn ich auf der einen Seite eine halbe Million verloren habe, in den gerade erwähnten Bereichen, so muss ich doch feststellen, dass im Bereich Beratung im Sinne von, hey, vielleicht muss ich mein Geschäft ja neu aufstellen, irgendwas anders machen und auch im Bereich Fördermittel, wie ich gerade mal gesagt habe, eine drastische Zunahme, die ich erfahren habe. So, das heißt, ähm, an der Stelle habe ich erstmal am eigenen Leibe hautnah festgestellt, hey, da ändert sich was. Irgendwas hat sich jetzt gerade mal drastisch geändert. Das hat ja jeder von uns irgendwie am eigenen Leibe erfahren. Und das war sozusagen die Initiative, dass ich im letzten Jahr gesagt habe, das sollte man vielleicht mal so ein bisschen erheben. Das ist ja nicht nur mir so ergangen, das ist ja der gesamten Wirtschaft so ergangen. Lass uns da nochmal mal eine Studie drüber machen. Da haben wir im letzten Jahr zwei Studien drüber gemacht. Die eine März, April, Mai, also als Corona gerade mal angefangen hat, die Lockdowns gerade mal so das erste Mal kamen, die erste Erfahrung auf uns zukam. Und dann noch mal gegen Ende des Jahres im November haben wir noch mal eine Studie gemacht. Knapp 500, ich weiß nicht, 470, 480 Unternehmen haben daran teilgenommen, die wir, denen wir einige Fragen gestellt haben. Wir haben das auch gemeinsam wissenschaftlich begleiten lassen von der Hochschule SRH, von der SRH-Hochschule in Heidelberg. Das heißt, der Professor Frank Gebert hat mich äh, dabei unterstützt. Wir haben das gemeinsam gemacht, diese Studie, und haben den Unternehmern so einige Fragen gestellt, um einfach auch mal zu, zu schauen, was ändert sich denn gerade? Äh, an welcher Stelle ändert sich was? Und äh, ja, vielleicht mal so die erste Erkenntnis. Ähm, Im März, April letzten Jahres haben wir mal so gefragt, Glaubst du eigentlich, dass das Schlimmste jetzt gerade vorbei ist? Und da haben 79 Prozent gesagt, nee, das Schlimmste kommt eigentlich noch. Und die gleiche Frage haben wir dann nochmal im Herbst gestellt. Glaubst du, dass das Schlimmste vorbei ist? Und dann auch 83 Prozent gesagt, nee, wir sehen gerade die Spitze des Eisbergs. Mhm. Gerade die Spitze des Eisbergs haben im November 2020 83 Prozent der befragten Unternehmer gesagt. Und wie gesagt, 450 Unternehmen ungefähr, 470. In der Regel Geschäftsführer, Inhaber, Vorstände, die wir befragt haben. Das heißt, viele, gerade mittelständische Unternehmer, rechnen noch mit Das heißt, wir haben die gesundheitlichen Implikationen, spätestens jetzt auch mit Impfung und so weiter, wahrscheinlich größtenteils im Blick. Aber was ist das, was auf uns zukommt? Und das ist im Wesentlichen das, was wir versucht haben, mal so ein bisschen zu erfragen, wir haben zum Beispiel gefragt, wie seid ihr denn im Wesentlichen durch die Krise gekommen, die letzten anderthalb Jahre? Ja, wie gesagt, die Studie, die zweite ist von Ende letzten Jahres, da haben die meisten Unternehmen dann schon gesagt, naja, wir sind eigentlich recht zuversichtlich, wir sind relativ liquiditätsstark, die Fördermittel und Fördermöglichkeiten haben da auch geholfen und genutzt. Aber wir haben schon vor einigen Sachen Angst. Und das ist zum einen vor weiteren Unwägbarkeiten, vor Unsicherheiten vor nicht erwarteten Dingen, vor weiteren Lockdowns. Wie gesagt, ich zitiere jetzt etwas, was November 2020 ist. Und wie die Geschichte weitergegangen ist, wissen wir alle. Im November kam dann erstmal der nächste sechs Monate andauernde Lockdown. Und mhm. dann reden alle von der vierten Welle und keiner weiß genau, was im Oktober so auf uns zukommt. Also wie gesagt, 83 Prozent sagen, das Schlimmste kommt noch. Und am meisten Angst haben wir vor Unwägbarkeiten, vor Dingen, ja, Dingen, die wir nicht planen können. Wir weiter gefragt, was ist denn etwas, wie ihr, wie ihr damit umgegangen seid im Wesentlichen im, im Lockdown oder im 2020er-Jahr. Naja, dann haben natürlich viele gesagt, Fördermittel, Kurzarbeitergeld und sowas, das hat uns natürlich massiv helfen können. Aber wie gesagt, aufgrund der Unwägbarkeiten und auch der gesinken, gesunkenen Umsatzstruktur mussten wir natürlich unsere Kostenstruktur anpassen. Das heißt, wir haben an der Stelle auch und die Frage, die wir dann gestellt haben, war dann, wie gehst du davon aus, was wird in den nächsten 24 Monaten noch weiter passieren? Und da kam eine Schätzung von den Unternehmern, die gesagt haben, wir glauben, dieser Trend wird auch weitergehen. Wir glauben, wir müssen im Mittel im Durchschnitt weitere 7% Personal anpassen, freisetzen. Es gibt jetzt einige, die sagen, wie Wolfgang Reißle, äh, der hat gesagt, naja, viele nutzen Corona jetzt natürlich auch, um right zu sizen um ihr Unternehmen, das Angefressene steckt, vielleicht mal freizusetzen, böse formuliert, um right zu sizen und können den Finger auf Corona zeigen und sagen, es liegt daran. Aber wie auch immer, äh, 7% ist eine massive Zahl. Jetzt sind es nur 400 Unternehmen, die wir befragt haben. In Deutschland gibt es drei Millionen Unternehmen, aber wenn wir mal äh, annehmen, momentan gibt es in Deutschland 44 Millionen Erwerbstätige. Wenn wir auch nur mal annehmen würden, dass diese 7% Prozent auch nur so halbwegs repräsentativ wären, dann würden wir über drei Millionen Menschen sprechen. Das wäre natürlich eine massive Zahl und auch eine massive Zunahme einer erwarteten Arbeitslosigkeit. Wenn ja, wir uns anschauen, dass viele Menschen ja immer noch teilweise oder auch in manchen Branchen, ja auch ganz, wenn ich jetzt äh, Hotellerie anschaue oder Gastronomie, Event, Messebau und andere Branchen natürlich immer noch teilweise in der, oder auch ganz in der Kurzarbeit sind, dann habe ich natürlich viele Branchen, wo es auch momentan eigentlich schon faktische Arbeitslosigkeit gibt, die aber noch durch Kurzarbeit verdeckt ist. Das heißt, an der Stelle, ähm, muss man sagen, das Schlimmste kommt noch, sagen viele, Personalanpassung, Freisetzung, weitere Kostenmaßnahmen, Fördermöglichkeiten haben uns groß geholfen, das muss man an der Stelle schon sagen. Was viele Unternehmen drastisch unterschätzt haben, war eine weitere Frage, die wir gestellt haben, ist das Thema, ist das Thema Kommunikation, Kommunikation, Motivation, Führung. Natürlich können wir jetzt alle über remote Einrichtungen, wie wir das jetzt gerade ja auch machen, über Zoom prima miteinander sprechen. Aber was, was hat es früher gegeben? Wie hat Kommunikation im großen Umfang stattgefunden? In der Kantine, in der Kaffeeküche, am Kopierer. Da fand Kommunikation natürlich in sehr großem Maße informell, ungeplant, unstrukturiert statt. Aber da haben wir natürlich vieles erfahren. Und da haben Unternehmen eben feststellen müssen, das haben wir drastisch unterschätzt, dass wir da an der Stelle keinen kein Ausgleich geschaffen haben. Es gibt vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Unternehmen, das so ein virtuelles Feierabendbier oder ein virtuelles Mittagessen mal im Homeoffice organisiert hat, aber das war nur unzureichender Ersatz. Das ist ganz und gar schlecht gelaufen. Das heißt, das Thema Mitarbeiter zu erreichen, mal, wie geht es dir eigentlich persönlich, gesundheitlich, mental? Wie ist eigentlich die Lage? Wie geht es deiner Familie? Brauchst du irgendwie Hilfe? Brauchst du Unterstützung? Das sind Themen, die eigentlich massiv gelitten haben. Und an der Stelle funktioniert Führung natürlich dann auch nur sehr, sehr bedingt gut in der letzten Zeit. Das ändert sich ja jetzt gerade wieder dadurch, dass die weiter wieder dann auch nach draußen gehen. Aber wie gesagt, von dem Hintergrund vierter Welle oder was wird uns erwarten, weiß man natürlich nicht, was an der Stelle kommt. Die entscheidenden Punkte, ähm, zwei entscheidende Punkte, auf die ich, auf die ich jetzt ähm, eingehen möchte und hinweisen möchte, ist, dass wir an der Stelle schon sehen, dass viele Unternehmer dann auch feststellen, dass das ist der Titel unserer Studie dann auch Welt im Wandel. Also wen das übrigens interessiert, der kann diese Studien, das sind so dicke Dinger, der kann ja auch bei uns anfordern, auf unserer Homepage wwwmils comde auf einer Seite visualisiert, kann man auf die Seite gehen und die Studie noch runterladen. Das sind also wirklich 50, 60, 70 Seiten dick. Das sind jetzt nur ein paar Auszüge, die ich gerade mal rezitieren äh, möchte. Aber die wesentlichen Dinge, ähm, auf die möchte ich vielleicht jetzt mal zu sprechen kommen, nämlich... Viele Unternehmer sagen, das Schlimmste, was wir unterschätzt haben, waren eben diese Unwägbarkeiten und das kann so nicht weitergehen. Ich stelle an der Stelle fest, dass wir eine große Planungsunsicherheit haben. Wie geht es denn eigentlich weiter mit der deutschen Wirtschaft? Wie geht es weiter mit der Internationalisierung? Ist die Globalisierung denn eigentlich jetzt am Ende angekommen? Vor dem Hintergrund, dass mal eben im Suezkanal so ein Tanker quer liegt, die Lieferketten teilweise sehr, sehr fragil sind oder sogar zusammenbrechen, dass wir seit Anfang des Jahres eine Rohstoffknappheit, eine Explosion der Rohstoffpreise und damit auch eine Preissteigerung zu erwarten haben.
1: Sehr krass, was da passiert.
2: Mega krass, was da passiert. So, äh, das zum einen. Oder wenn man sich einfach mal das Thema Geldmenge anschaut, ja, die Europäische Zentralbank und auch die FED in Amerika, die haben das Problem ja versucht zu lösen durch Gelddrucken. Also man druckt ja nicht, wenn man drückt auf den Knopf, und das macht der Computer dann, aber übertragen wir uns natürlich Gelddruck. Und einfach da nur mal so zwei Zahlen zu präsentieren. Wir haben momentan die sechsfache Geldmenge im Umlauf im Vergleich zu 2008, zu 2008, zu der letzten großen Krise. Und wir haben doppelt so viel Geld im Umlauf wie im Februar 2020, also vor Corona. Doppelt so viel Geldmenge. Das heißt, die Geldmenge ist ums Doppelte gestiegen. Und wenn so viel Geldangebot auf ein geschrumpftes Güterangebot trifft, naja, das lernt man in VWL im ersten Semester, dann wird das drohen, was wir momentan eben erfahren. Eine Mehr oder minder drastische Inflation, Preissteigerung. Also die Rohstoffe sind knapp und die Rohstofflieferanten, die überlegen sich sehr, sehr gut, ob sie es dir geben oder mir geben oder ihre Rohstoffe, ihre Halbleiter, ihr Holz, ihre Dämmstoffe oder was alles momentan schwer zu bekriegen ist, anderen geben, weil wenn sie das nächsten Monat rausgeben, kriegen sie mehr dafür. Das heißt, an der Stelle sehen wir, dass die Welt grundsätzlich im Wandel ist. Ich muss mir überlegen, ob ich jetzt wirklich weiter international source oder vielleicht dann doch wieder zurück um mein Kirchtum einkaufe. Ich muss mir überlegen, was ich mit meinem Geld mache. Und Warren Buffett, äh, einer der bekanntesten Investoren der Welt, äh, bekanntlicherweise, hat gesagt, wenn das funktionieren würde, was die weltweiten Zentralbanken so tun, nämlich Gelddrucken zur Beherrschung einer volkswirtschaftlichen Krise, der hätten Volkswirtschaften, das schon vor Hunderten oder Tausenden vor Jahren erfolgreich gemacht. Hat aber langfristig noch nie funktioniert. Sprach, und verkaufte große Teile seiner Bankaktien und schichtete sie um in Rohstoff- und Goldminenaktien. So geht dann ein großer Investor damit um. Das heißt, jeder ist gut beraten, darüber nachzudenken, was er persönlich oder auch unternehmerisch mit seinem Geld macht. Jeder ist gut beraten, zu überlegen, wie entwickelt sich das ganze wirtschaftliche und auch politische System, Rechtsstaatlichkeit, demokratische Verhältnisse, wie entwickelt sich das eigentlich weiter und wie gehe ich persönlich damit um. Und das sind so Themen, die äh, im Wesentlichen aus der Studie wirklich als Problem rausgekommen sind. Und ich hatte eben schon mal das hier so ein bisschen in die Kamera gehalten. Da gibt es so eine, eine Seite, äh, diese weiße Seite hier, die ich mal volkswirtschaftlich-persönliche Seite genannt habe. Also volkswirtschaftlich und persönlich hat das Ganze für uns riesige Implikationen, wo jeder sich fragen muss, wie gehe ich persönlich damit um? Und die orangene Seite hier, das ist die betriebswirtschaftliche Seite, wo ich mich dann auch fragen muss, was heißt denn das für mich als Unternehmen oder als Unternehmer, wie stelle ich mich da bestmöglich auf und hm. gibt es dann eben Implikationen oder auch Ratschläge, die wir gerne momentan aktuell im persönlichen Gespräch für jede einzelne Person geben. die sagt, ich habe vielleicht viel Geld auf dem Konto liegen, was mache ich jetzt eigentlich damit, ist mein Geld gefährdet an der Stelle, was heißt das für meinen Job, was heißt das, ja, wen wähle ich denn jetzt eigentlich am 26. September? Das sind also sehr, sehr persönliche Fragen. Und auf der anderen Seite natürlich auch Rat zu geben für Unternehmer Unternehmen, die sagen, ja, was heißt denn das jetzt? Was, wo besorge ich denn jetzt Rohstoffe? Und wie gehe ich jetzt mit der Rohstoffversorgung um und mit der weiteren Internationalisierung oder vielleicht auch Deinternationalisierung? Wie gehe ich mit der Situation der Unsicherheit um? Und das sind eben genau diese beiden Säulen einer Medaille, wo ich dann so sage, über diese Dinge muss man wirklich mal sprechen.
1: Markus, jetzt lass uns ein bisschen kurz mal ein bisschen reflektieren. Die Dinge, die du in der Studie rausgebracht hast, dass wir diese ein bisschen auch auf die Zeitarbeit so münzen. Wenn wenn 7%, also man davon ausgeht, dass man sieben Prozent Personal einspart, heißt ja dann, dass ich eigentlich, wenn dann der nächste Auftrag kommt, ich Flexibilität brauche, ich versuche mich erstmal von... Ja, Altlasten zu erledigen. Also das habe ich schon ein paar Mal gehört, dass einfach viele einen Cut gemacht haben, einen Schnitt gemacht haben und Mitarbeiter, die so Wackelkandidaten waren, die in einer guten wirtschaftlichen Lage halt so mitlaufen, die hat man oft halt dann abgesegnet, hat gesagt, okay, jetzt durch Corona, jetzt müssen wir mal einen Cut machen. War schon lange nötig, aber dann machen wir jetzt mal. Ja, das ist auch also gar nicht immer so verkehrt, weil solche unter Mitarbeiter, so C-Mitarbeiter nenne ich sie dann immer und auch schlechte B-Mitarbeiter, macht es dann schon Sinn, dass man sich mal von solchen Mitarbeitern auch trennt und dann sagt, okay, jetzt machen wir mal einen Cut. Aber bei sieben Prozent, die man dann einspart an Personal, wo man sagt, es geht nochmal zurück, das spricht ja für die Branche Zeitarbeit, da braucht, Flex, braucht man Flexibilität, da wird der Bedarf an Zeitarbeitskräften, und das haben wir ja auch gemerkt, ne, der Bedarf in, an Zeitarbeits, die Nachfrage nach Mitarbeitern ist ja gestiegen, obwohl man ja eigentlich sagt, okay, wir haben uns von Mitarbeitern getrennt. Jetzt sind natürlich auch mehr Mitarbeiter am Markt, es ist ein bisschen Bewegung da. Das ist auch gut. Ja, man den richtigen Mitarbeiter auf die richtige Stelle zu setzen, ist ja auch eine Kunst und die beherrscht ja nun mal die Personaldienstleistung sehr, sehr gut. Also ist das ja schon, spielt uns das ja definitiv in die Karten. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken mit den Rohstoffen. Wenn die Rohstoffpreise steigen, ist der Bedarf natürlich auch höher, sonst würden die das nicht machen, weil der Bedarf ist einfach da, alles wird produziert und wird dann direkt. Wahrscheinlich auch exportiert. Das heißt, auch da ist eigentlich auch Geld da, dass man mit externen Partnern auch arbeitet, sich zusätzliche Mitarbeiter reinholt. Und das ist auch das, was wir im Logistikbereich ja merken. Die Bewegung der, der Märkte ist ja sehr, sehr gut. Und Im Logistikbereich ist eine extreme Nachfrage, gerade über die Zeitarbeit schon seit Beginn der Corona-Krise, schon auch für, möchte ich gar nicht wissen, Hermes, DPD und was da alles los ist. Also das ist schon wirklich irre, was die an Paketen, da, ich, ich sehe das immer, wenn ich bei, bei der Post äh, mal einen Brief aufgebe und ich sehe, ähm, wie viele Retouren da allein sind, wie voll das bei denen ist. Die wissen gar nicht, wo die das alles lagern sollen. Die meisten haben ja so, so keine Ahnung, so, so Papeterien sage ich mal, so eine Lottoannahmestelle und macht dann auch Post dabei. Und die wissen gar nicht, wo die die ganzen Pakete hinbringen. Da kann man also sehen, da ist auch ein hoher Bedarf. Gibt es noch ähm, aus deiner Sicht ähm, noch Ansätze und Chancen, die durch diese Studie vielleicht auch rauskommen, wo man dann sieht, okay, das ist nochmal eine Chance, da sollte man ähm, sich fokussieren drauf? Also um das aufzugreifen, was du gerade
2: angesprochen hast, klar, es gibt natürlich, wie immer, Gewinner- und Verliererbranchen, Logistik ist eindeutig natürlich eine riesen Gewinnerbranche, alles was mit IT und Kommunikation, Telekommunikation zu tun hat, ist eine riesen Gewinnerbranche. Äh, die äh, Unternehmen, die äh, wir gerade sprechen, haben, 50, 70 Prozent zugelegt, wirklich zugelegt. Das sind also wirklich eindeutige Gewinner, aber genauso Messe, Veranstaltungen, all das ist natürlich auf der anderen Seite der Medaille zu finden. Ja. Im Grunde genommen ist es so, wie du sagst, das Ganze hat Licht und Schatten, Gewinner und Verlierer. Und die Zeit dabei ist natürlich erstmal so die Branche, die es relativ zeitnah als erster spürt. Ja. Ich hatte eben von der Situation der Unsicherheit gesprochen. Und gerade zeitweise ist natürlich die Branche, die dann eigentlich so die Luft zum Atmen gibt, dass einem die kurzfristige Manpower an der Stelle gibt oder man sich auch wieder abgibt an der Stelle. Hm. Das heißt, momentan sind wir wirklich in dieser Situation der Unsicherheit. Unternehmen wissen nicht, wo geht die Reise hin. Momentan ist man sehr, sehr optimistisch gestimmt. Es werden auch sicher Sicherheit bis zum 26. 9. bis zur Bundestagswahl keine Botschaften mehr kommen. Also, da möchte man dann auch stabil sein. Ähm, an der Stelle wird das alles smooth weiterlaufen. Aber ich gehe fest davon aus, das äh, sieht man ja auch schon in der öffentlichen Diskussion, dass nach dem 26.09., nach der Bundestagswahl, dann auch schlechte Nachrichten kommuniziert werden. Das heißt, ob der Optimismus dann noch so überbordend ist, äh, wie man momentan guter Dinger ist, das sage ich doch mal sehr, sehr zu bezweifeln. Hm. Weil wenn wir Unternehmern Rat geben, dann geben wir momentan eigentlich äh, vier Ratschläge. Der erste Ratschlag, und das gilt für Unternehmen der Zeitarbeit, genauso wie für viele andere Unternehmen auch, diese die Situation der Unsicherheit muss schnellstmöglich beseitigt werden. Wirtschaft ist ein psychologisches Gebilde, es hat viel von sich selbst erfüllender Prophezeiung. Wenn wir alle der Meinung sind, es das geht, das geht bergauf, es wird gut, dann wird es auch genauso kommen. 2008 bei der letzten großen Krise stand der... Finanzminister Peer Steinbrück gemeinsam mit Angela Merkel vor den Kameras, Lehmann ist zusammengebrochen, alle hatten Angst, dass unser Geld auf den Banken nicht mehr sicher ist, alle hatten Angst und wollten ihr Geld abheben und dann stellen sich diese beiden Politiker vor die Kameras und sagen, euer Geld ist sicher, wir garantieren euch das. Das hat die Menschen beruhigt, deswegen sind sie nicht zur Bank gerannt und haben ihr Geld abgehoben und deswegen sind die Banken auch nicht im großen Stil ja. Genau Genauso ist es halt heute. In der Volkswirtschaft braucht es ein Gefühl der Sicherheit. Das haben wir momentan überhaupt gar nicht. Da gibt dann keiner das Gefühl der Sicherheit. Aber jeder einzelne Mitarbeiter hat eben auch dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Und da wäre es doch sehr, sehr schön, wenn mein Chef sagen würde, liebe Belegschaft, eure Jobs sind sicher oder wir wissen auch nicht, was kommt, aber wir haben uns verschiedene Szenarien uns angeschaut. Und wir für Szenario A, B und C haben einen Plan im Bett und wir wissen, wo es weitergeht. Für dich konkret, lieber Mitarbeiter Müller, Meier, Schmitz, heißt das dieses und jenes. Also gebt euren Mitarbeitern diese Richtschnur mit, vermittelt ähm, vermittelten, gesunden Optimismus, weil gerade das ist das, was die Wirtschaft momentan braucht, einen gewissen Optimismus, eine gewisse Sicherheit und nicht das Gegenteil davon. Das ist Punkt 1. Punkt 2 haben wir mal genannt, da gibt es übrigens auch aus unserem Hause umfangreiche Checklisten, die man abarbeiten kann, die stelle ich auch gerne zur Verfügung, wenn, wenn ich dann... Wir verlinken das alles in den Show Notes natürlich, ja. Auch, gut, auch. ja. Ähm, entsprechende Sofortmaßnahmen auf allen operativen Ebenen und da sehe ich vor allen Dingen zwei, da gibt es noch mehr als zwei, aber vor allen Dingen zwei, die ich nennen möchte an Sofortmaßnahmen, das ist einmal das Thema Finanzen, einmal das Thema Vertrieb. Also wir reden ja alle über Digitalisierung, fangen wir damit immer mit dem Vertriebsthema an. Da höre ich ja viele Unternehmen, wenn ich die Frage, inwieweit äh, digitalisiert ihr denn jetzt euren Vertrieb, dann höre ich ja oftmals, ja, ja, wir sind jetzt total digital, wir machen jetzt auch Zoom-Meetings. Natürlich, du, du lächelst auch. Ja. Äh, das ist für ja. viele mittelständische Unternehmen der, der, äh, der höchste Stand der Digitalisierung, dass wir jetzt nicht mehr unseren Außendienst zum Kunden schicken, sondern jetzt über Zoom oder Teams oder Google Meetings oder was ja. auch immer. Witzig, da gibt es natürlich unendlich andere Möglichkeiten, das weißt du so gut wie ich, ähm, nutzt diese Möglichkeiten, die es bietet. Weil ich weiß es aus unzähligen Unternehmergesprächen, außer Zoom passiert da nicht viel. Ja, und vielleicht fängt man so langsam mal mit LinkedIn mal an, aber das war's nicht. Also, da gibt es unzählige Möglichkeiten, nutzt sie. Und das Zweite, was ich an der Stelle sofort Maßnahmen mal nennen möchte, ist das Thema Fördermöglichkeiten. Ich hatte es eben im Vorgespräch der schon gesagt, Daniel, das ist etwas, womit wir uns umfangreich beschäftigen. Schon allein im Jahr 2018 wurden 175 Milliarden Euro an Subventionen, an geschenkten Geldern, nicht an Krediten, an geschenkten, verschenkten Geldern rausgehaut, muss man mal sagen. Das sind 6% des Bruttoinlandsprodukts, eine also richtige Masse Geld. Und nachdem Herr Scholz ja seine Bazooka bekanntlich ausgepackt hat, hat diese hat dieser Summe sich, ich weiß es nicht, versinn47-Fach. Ver, ver das stimmt jetzt nicht, aber also vervielfacht. Also es sind Unmengen an Geldern, die zur Verfügung stehen. Und meine Frau ist Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin, die beschäftigt sich sehr, sehr intensiv mit diesem Thema. Sie macht einen Screenshot wöchentlich von den aktuellen Richtlinien, weil die sich wirklich im Wochentakt ändern. Und das ist wirklich notwendig, sich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen, weil da gibt es ohne Ende Möglichkeiten die auch nicht langfristig zur Verfügung gestellt werden. Schauen wir uns mal nach der Bundestagswahl mal an, wie es da weitergeht. Aber jetzt sind sie da und jeder ist gut beraten, sich da zu informieren und zu schauen, was da wirklich und sinnvoll ist. Das Markus,
1: ich kurz. Ich hatte ja auch mit dir kurz gesprochen. Also wenn die Hörer, wenn du jetzt als Hörer ähm, dein Interesse hast, machen wir gerne auch einen Podcast dazu, auch was Fördermöglichkeiten angeht. Ja, wir, wir haben also in der Vergangenheit schon mal eine Folge dazu gehabt, haben wir es ein bisschen angerissen, aber jetzt sind wir ja zwei, drei Jahre weiter. Ähm, gerne schreibt mir da, kommentiert, wenn ihr das möchtet, dann machen wir gerne nochmal einen Podcast zu dem Thema speziell, dass wir darauf eingehen, weil ich glaube, da ist auch eine Menge Geld und wenn da Geld liegt, nehmt es mit, das macht ja. Sinn, es wird angeboten, ruft es ab. Ich weiß, dass früher ganz viele Fördermittel gar nicht abgerufen wurden, ja, die einfach da lagen und gar nicht genügend Unternehmen das wirklich abgerufen haben. Und das ist ja schade. Das ist Geld, was man investieren kann in, ins Unternehmen, in Mitarbeiter, in Wachstum und äh, ja, nutzt es. Und deshalb nochmal, Markus, gerne, wenn ich äh, informiere dich, wenn die Hörer und Hörerinnen äh, da Interesse haben, dann können wir da gerne uns nochmal zusammensetzen. Lass es uns gerne wissen. So, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber es war nochmal. Hier bekommst du jetzt den Originalkommentar von einem der Mastermind-Teilnehmer. Viel Spaß.
0: Ja, liebe Zeitarbeit Mastermind. Ich war damals selbst in der Situation, dass ich an einem Punkt angelangt war, wo es einfach nicht mehr voranging. Ich wollte meine eigene Firma weiter voranbringen. Ich bin deswegen in die Zeitarbeitsbranche gegangen, respektive habe mich selbstständig gemacht um mein eigenes Ding durchzuziehen. Doch vielleicht kennst du das, wenn du an diesem Punkt angekommen bist, es werden immer weniger Leute, die man um Rat fragen kann. Und dann kam Daniel ums Eck und hat mir seine Mastermind vorgestellt. Und mein erster Gedanke war, naja, wo soll ich denn die Zeit dafür hernehmen, mich da einmal die Woche hinzusetzen und mich mit anderen Leuten auszutauschen, denn ich muss ja mein Geschäft voranbringen. Und genau das ist das, was du machen musst, weil... Es ist eine bewusste Entscheidung, sich Zeit zu nehmen und für das eigene Wachstum und das eigene Wachstum des Unternehmens sich Zeit zu nehmen. Und wenn du tatsächlich dein Unternehmen, deinen HR-Bereich oder deine Zeitarbeitsfirma voranbringen willst, neue Kontakte knüpfen willst, die wirklich Synergieeffekte hervorrufen und nicht einfach bloß leere Phrasen dreschen und einen riesigen Quantensprung machen willst, was deine Sichtbarkeit und deinen Erfolg angeht, dann ist die liebe Zeitarbeit Mastermind genau für dich. Also melde dich jetzt an unter dem Link unter diesem Video und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der Mastermind 2.0. Also Punkt
2: 1 Sicherheit, Punkt 2 Sofortmaßnahmen auf vielen Ebenen, wie gesagt, vor allen Dingen Liquidität, Finanzen und Vertrieb, auch noch auf anderen Ebenen wie Führung, Mitarbeiter, Kommunikation und anderen wie gesagt, da gibt es gerne Checklisten zu, wer Interesse hat und möchte. Mhm. Punkt 3, auch das ein Punkt, der aus unserer Studie rauskommt. Viele Unternehmen haben dann doch die Notwendigkeit, ihr eigenes Geschäftsmodell zu hinterfragen und anzupassen, sträflich unterschätzt und sagen, da hätten sie viel eher reagieren müssen. Und das ist der Punkt, den ich immer wieder an der Stelle anspreche. Jeder kennt diesen alten Witz oder dieses alte Bild von den zwei Wanderern in der kanadischen Wildnis, die durch, durch die Wälder wandern und auf einmal wiegt ein Grizzly um die Ecke und äh, der eine hält an, packt seinen Rucksack aus, äh, holt ein paar Turnschuhe aus und zieht sich die Turnschuhe an. Schaut dann schaut er den Kollegen an und sagt, sag mal, du, meinst du, du kannst schneller rennen als der Grizzly mit den Turnschuhen? Auf wenn sagt der andere, nee, kann ich nicht, muss ich aber gar nicht, reicht doch wenn ich schneller rennen kann als du. Und das ist genau der Punkt, ähm, zieht euch die Turnschuhe an, wartet nicht, da bin ich auch schon bei meinem vierten Punkt, nämlich start, starte mit dem, mit dem notwendigen Veränderungsprozess, nicht morgen, nicht heute, sondern am liebsten gestern. Gestern ist zu spät, aber dann setz dich nach diesem Podcast hin, denk darüber nach, was es für dich verändern kann. Also ich kenne viele Unternehmen, Hotellerie beispielsweise. Ich kann natürlich lamentieren und ich kann mir über die Zuschüsse Gedanken machen, die ich als geschlossenes Hotel ähm, äh, bekomme. Aber hilft das oder macht es nicht vielmehr mal Sinn, um nachzudenken, dass wahrscheinlich jetzt im Zuge der erzwungenen Digitalisierung wahrscheinlich zukünftig 30, 40 Prozent der Geschäftsreisen auch nachhaltig entfallen werden, was das für mich für Konsequenzen hat. Ich kenne viele spannende Hoteliers, die sagen, im Zeitalter von Wohnungsnot denke ich doch mal schnellstens über eine Umwidmung meiner, meiner Räumlichkeiten in Mietwohnungen nach. Zum Beispiel, ich kenne viele Messebauer, die sagen, wow, ich äh, komme mit den Zuschüssen irgendwie klar. Aber andererseits bin ich natürlich auch ein guter Handwerker, bin ja natürlich auch ein guter Trockenbauer. Handwerk? Handwerk wird geboomt ohne Ende. Die Nachfrage ist ohne Ende da. Warum gehe ich nicht in den Bereich Trockenbau? Was heißen diese Änderungen, die jetzt erstmal da sind und vielleicht aber auch langfristig da sind? Gewerberaumflächen werden langfristig. Nachlassen werden langfristig weniger nachgefragt werden. Ähm, out of home werden langfristig äh, gute Chancen sein. Was heißt das für mich? Wie kann ich mich da positionieren? Welche, welche Chancen habe ich unmittelbar und auch mittelbar durch diese Veränderung zu erreichen? Und äh, das ist mehr als mal, ich denke mal, eben eine halbe Stunde drüber nach. Das ist schon ein Prozess, den ich wirklich mal intensiv anstoßen muss. Ich zum Beispiel für meinen Teil. Ich habe die große Befürchtung, dass wenn ich mir die Welt so anschaue, immer weniger marktwirtschaftlich organisiert ist, immer mehr der Staat an der Stelle eingreift und die Staatsquote steigt kontinuierlich. Wir werden kontinuierlich ein Stück weit ja, aus der Eigenverantwortung entlassen und mehr und mehr sagt der Staat an, was zu tun ist. Also ich stelle mir zum Beispiel die Frage für mich als Vertriebsexperten, braucht man in zehn Jahren noch einen Vertriebsexperten? Oder gibt es da vielleicht eine zentrale Institution, die einem sagt, du kaufst bei dem ein und zwar zu dem und dem Preis und braucht man meine Kompetenz an der Stelle denn überhaupt noch? Das ist mhm. vielleicht noch weit hergeholt und zehn Jahre ist ja auch ein langer Zeitraum. Aber, sag mal, jeder Dienstleister, jeder Produzent sollte sich intensiv Gedanken draus, mal darüber machen, was hat das für mich für Konsequenzen? Und an den Christi denken zieh dir die Tonschuhe sofort an, denk jetzt drüber nach und fange jetzt heute oder spätestens morgen damit an, eine Geschöpfung zu bauen. Und das sind so die Ratschläge, die ich unternehmer an der Stelle gebe. Und wie gesagt, tu das lieber heute als morgen.
1: Ja, voll, vollkommen richtig. Aber den, den kannte ich noch nicht mit dem Grizzly, aber der macht schon Sinn. Ne? Ich hatte jetzt überlegt, was, was sagt der andere jetzt gleich, was der macht, was besser ist, aber äh, das stimmt. Also schneller ja. sein und dann ja.
2: Dem, was da kommt, 83 Prozent der Unternehmer sagen, das Schlimmste kommt noch. Wir haben das Schlimmste noch nicht gesehen. Alle, alle reden von der großen Transformation. Das tut unsere Kanzlerin momentan. Also jedem sei da angeraten, die Lektüre eines, wie ich finde, schlecht geschriebenen Buches. The Great Reset, der große Umbruch, die große Transformation von Klaus Schwab. Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Angela Merkel, machen den ganzzeitigen Zeitungsanzeigen darauf aufmerksam, dass sie hinter diesem Konzept stehen. Frau Merkel spricht allen allen Tagen von der großen Transformation, die an der Stelle kommen wird. Sie sind mit der großen Transformation zu beschäftigen. Ich werde die große Transformation nicht aufhalten können. Es ist auch unerheblich, ob mir das gefällt oder nicht. Aber es wird kommen. Das ist so wie, sicher, wie der Grizzly um die Ecke kommt. Dem kann ich nicht davonlaufen. Aber es geht darum, dass sie eben schneller einer ist der Kollege rechts oder links von mir und darum geht es
1: an der Stelle. Mhm. Sehr, sehr gut. So, und da sind wir noch bei Tipps und ähm, ich frage immer gerne Unternehmer und erfolgreiche Unternehmer, wie du einer auch bist, ähm, was war dein, jetzt in Nachbetrachtung deiner jetzt 15, 20 Jahre Selbstständigkeit, der größte Hebel? Wo hast du den größten Effekt gespürt, als du, X umgesetzt hast. Was, was war da dein größter Hebel und wo war wirklich so ein Game Changer?
2: Ich hole vielleicht noch mal so ein bisschen, ein klein bisschen weiter aus. Ich bin jetzt 53 Jahre alt und in meinen 20ern habe ich mir zunächst mal für mich versucht, ein vernünftiges Wertesystem zu geben, was eigentlich so für mich und mein Leben wichtig und, und notwendig ist. Und mein Wertesystem bestand vor allen Dingen daraus, dass ich mir gesagt habe, ich möchte eigentlich sehr, sehr selbstständig leben und arbeiten. Ein Wert, den, der für mich immer ganz wichtig war und äh, für jeden, der unzufrieden in seinem Job ist und sich maximal fremdbestimmt hält, der wird dann verstehen, was ich meine. An der Stelle finde ich Fremdbestimmung blöd. Also mein Wertesystem selbstbestimmt, Leben und Arbeiten. Mein Wertesystem ist Wertschätzung und Anerkennung zu erfahren. Das war ein Grund, warum ich auch diesen Beruf gewählt habe. Da erfährt man Wertschätzung und Anerkennung direkt. Du es eben im Vorgespräch Daniel gesagt. Ein Podcast ist auch was Schönes, wenn man da an der Stelle Wertschätzung erfährt, Komplimente bekommt. Und das Dritte ist, äh, sinnstiftende Beziehungen zu haben. Und äh, das ist etwas, wo ich mein ganzes Leben mal darauf abprüfe, ist das, was ich jetzt gerade tue, entspricht das meinen Werten. Hilft mir das äh, an den Dingen, die ich an der Stelle für mich definiert habe, weiter? Das ist schon mal 30 Jahre in meinem Kopf und das hat mir erstmal ein gutes Fundament verschaffen. Das ist das eine. Das zweite, um zu deiner Frage zu kommen, äh, wenn ich gefragt habe, das, was dich in deiner Persönlichkeit, was mich in meiner Persönlichkeit am meisten weitergebracht hat in meinem Leben, dann muss ich eigentlich sagen, das sind vier Dinge. Das eine ist tatsächlich das Thema Reisen. Also festzustellen, man muss ja heute vorsichtig sein im, äh, im Ökozeitalter, dass man an der Stelle nicht angeklagt wird, eine Umweltsau zu sein. Aber Reisen erweitert, wie man so schön sagt, schon den Horizont. Eben nicht zu denken, dass wir hier, wie wir das in Deutschland kennen, der Narbe der Welt sind und es geht nur so und nicht anders. Wenn man, wie ich mal, an mehreren 100 Länder bereist und kennengelernt hat, dann stellt man schon auch fest, dass es durchaus auch anders geht. Das Zweite ist tatsächlich Lehren und mit intelligenten Menschen diskutieren. Ich habe eine Meinung und ich vertrete die so lange, solange, mir nicht ein intelligenter Mensch in der Diskussion was Gegenteiliges, mich vom Gegenteil überzeugt, dann bin ich auch sofort bereit, die gegenteilige Meinung zu übernehmen. Also ich habe gelernt, dass meine Meinung ich für richtig halte. Aber wie gesagt, in guten Diskussionen, in der Uni, in Workshops, in Gesprächen wie jetzt, hier auch bereit zu sein, eine Meinung sofort überlaufen zu werfen, das hilft. Das Dritte an der Stelle ist, schreiben. Hier so ein paar meiner Bücher stehen, wird also eben erwähnt, sich mit dem Thema mal intensiv auseinanderzusetzen und nicht nur, was ich für einen der großen Flüche unserer Zeit halte, sich äh, im Twitter-Zeitalter mit 140 Zeichen oder mal eben 20 Sekunden im Social-Media-Post mit einem Sachverhalt auseinanderzusetzen, sondern richtig mal Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate einen Sachverhalt durchdenken, durchdringen. Und dann bist du irgendwann mal auch wirklich sattelfest. Und so habe ich auch viele meiner Meinungen dann auch gebildet zum Thema Strategie, zum Thema Vertrieb, zum Thema, was in unserer Welt momentan vor sich geht. Schreiben, sich mit dem Thema richtig tief auseinandersetzen und das Vierte, und das Vierte ist einfach machen. Irgendwann ist auch genug nachgedacht, irgendwann ist auch genug gegrübelt, genug geschrieben, genug akademisiert, irgendwann lege einfach mal los, mach, mach deine Fehler, fliege auf die Fresse, steh wieder auf, lauf weiter, mach einfach. Das sind für mich die vier Punkte, die mich in meinem Leben am meisten weitergebracht haben und die nachdem ich das verbunden mit meinem Wertesystem also verinnerlicht hatte, auch so mein Gamechanger war.
1: Sehr cool. Vielen Dank, Markus, für den Impuls und für den ähm, die vier, vier Dinge. Allein dafür hat sich schon der, der Podcast äh, gelohnt und ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Ja, diese vier Dinge kann ich nur unterstreichen. Mit dem Reisen bin ich jetzt erst spät angefangen, aber die anderen Dinge, ne, wer lehrt, lernt doppelt. Ähm, ja, Schreiben ist auch noch so eine oder auch einen Podcast machen. Das ist auch eine Form der, der Wissensweitergabe, sich mit intensiv mit den Dingen auseinandersetzen und machen, tun. Ja, lieber unperfekt gestartet als perfekt gewartet. Das ist so eine Perfektionismus, so eine Krankheit. Wir kommen einfach nicht ins Handeln, ins Tun. Allein dafür hat sich das wirklich gelohnt. Vielen Dank dafür, Markus. Wenn die Hörer jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchten und sagen, ach, ich brauche jemanden, der zum Thema Strategie, Führung und Vertrieb mich unterstützt oder auch gerade was Fördermaßnahmen angeht, wie soll er mit dir in Kontakt treten? Hast du da eine E-Mail-Adresse über die Homepage oder ähm, per Handy? Was ist deine liebste Kontaktaufnahme?
2: Also, wer mich googelt, wird mich finden, Markus mit K, willst das Organ mit Z am Ende? Der wird mich erstmal finden. Der wird meine Homepage www.mils-comp.de finden. Der wird aber auch meine Speaker, meine Expertenseite www.markusmills.de finden. Oder einfach vielleicht auch mal bei, bei LinkedIn eingeben. Da bin ich recht aktiv. Das ist sicherlich auch eine einfache Möglichkeit, der Kontaktaufnahme. Aufnahme Markus Mills bei LinkedIn eingeben. Doch Kontakt mit mir aufnehmen. Sich gerne mit mir vernetzen über LinkedIn bei Xing oder auch bei Clubhouse äh, vernetzen. Das sind erstmal schöne Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und äh, freue mich da über jede neue
1: sinnstiftende Beziehung, äh, über jedes intelligente Gespräch. Bin da sehr, sehr offen und freue mich drauf. Da werden auch sicherlich sich einige bei dir melden. Wir werden es natürlich alles auch verlinken in den Shownotes. Also da könnt ihr auch gerne reingucken. Ansonsten, wenn ihr Zeit und äh, kurz über Pause machen, wiederholen und dann habt ihr auch die Internetseite und alles auch wenn ihr im Auto gerade unterwegs seid oder beim Joggen oder beim Sport, ne, egal. Gut, ähm, von meiner Seite noch, meldet euch noch für die Mastermind an, es sind noch Plätze da, gerne meldet euch bei uns und natürlich schreibt gerne den Markus, nehmt Kontakt mit dem Markus auf. Markus Milz ist wirklich ein Experte für diese Bereiche Strategieführung und äh, Vertrieb und da freue ich mich ähm, auf euer Feedback auch, wie, äh, ähm, wie er euch da unterstützen konnte. Und freue mich auf den weiteren Austausch. Dann, wie gesagt, auch bitte Feedback dalassen, ob wir zum Thema Förderung noch mal einen eigenen Podcast machen sollen. Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu meint und freue mich auf euer Feedback. Wir sind raus. Vielen Dank, Markus, für deine Zeit. Setz Leasing ja. Baby. Bleibt gesund und wir hören und sehen uns. Ciao. Ja.